0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Queria começar o nosso recolhimento de hoje é, meditando em uma cena do Evangelho, uma cena da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi até nesses dias, no começo de agosto, é o dia em que se comemora esse acontecimento, que é a transfiguração de Nosso Senhor. Então, o Evangelho aqui de São Lucas diz assim que Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Escolheu esses três apóstolos né, Que eram os mais próximos dele Que estiveram em, em situações muito especiais né, Junto com Jesus Pedro, Tiago e João E subiu por uma montanha Não fala qual que era a montanha né, Em geral a tradição fala do Monte Tabor né, Mas ainda tem outras opções lá de montanhas Em Israel que pode ter sido também Onde Jesus subiu com esses apóstolos Mas diz então que ele subiu para rezar então, acho que é importante que a gente veja né, todo esse toda a cena da transfiguração como que imersa dentro de um ambiente de oração. Já na Bíblia, o simples fato de falar de subir a montanha já é um lugar de encontro com Deus, né, uma imagem assim de quando a pessoa se encontra com Deus e reza. Então, Moisés, por exemplo, né ele subiu na montanha para falar com Deus, né, na sarça ardente. Né? Depois, quando Deus dá os mandamentos, né, as tábuas da lei para ele estar tá no alto da montanha quando Elias, o profeta né, sobe também no alto de uma montanha que Deus aparece lá numa brisa suave e fala com ele então, muitos lugares da Bíblia a montanha é um lugar de oração e aqui fala claramente assim: Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar E enquanto rezava seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. Então, que nós procuremos agora tentar entender, né? imaginar como será que foi né? essa, é, essa aparição de Jesus, lá né? como é que foi que ele ficou o rosto, né? uma aparência muito branca, brilhante, né? iluminado, né? como se fosse o sol, fala né outro evangelista, né São Marcos, que ficou com a roupa tão branca que nenhuma lavandeira na terra poderia fazer, deixar tão branco assim. Como será que deve ter sido isso? Vamos procurar utilizar nossa imaginação para nos colocarmos lá no alto desse monte e contemplar Cristo. Vocês, mulheres, têm mais, em geral, têm mais habilidade de imaginação né, do que homens. Então, usa essa habilidade né, para para entrar em contato com Cristo. Jesus ficou brilhando, sua roupa muito branca, brilhante, sua pele. E eis que dois homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém aqui tem uma, uma coisa que é uma dúvida que eu tenho sempre nessa cena é pensar como é que souberam que era Moisés e Elias né? porque para nós é todo mundo um monte de velho de barba né? você pensa no pessoal do Antigo Testamento tudo assim né? e aí, de repente aparece dois caras iguais sei lá um de barba, outro de barba também e começam a falar com Jesus, deve ter sido pela conversa né? imagino né? ou eles tiveram uma luz especial de Deus para saber quem eram os dois personagens lá no alto da montanha ou então Jesus chamava, não Moisés, é assim, ó, deixa eu te explicar e tal. Falou, oh, Elias, lembra aquele negócio? E aí eles falaram, ah, escutaram o nome, ah, então é Moisés e Elias. Porque não tinha plaquinha né, escrito. Às vezes aparecem uns ícones, que é, aparece o nome em cima, né? não sei se vocês já viram o ícone da transfiguração, aparece escrito às vezes um, Elias, Moisés. Beleza, aí fica claro quem é quem. Mas ao vivo, lá real, não aparecia isso. Não tinham, eles não conheciam fotos de Moisés e Elias para reconhecer quando aparecessem. Bom, mas aí Pedro e os companheiros, né, Tiago e João, estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Deus, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando esses homens iam se afastando, Pedro disse a Jesus, mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo, diz São Lucas, né? não precisava de tendas né, para essas, esses três personagens que estavam lá. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. E enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Então, essa é a cena que a gente conhece. Mas vamos pensar nisso né? <risos> indo parte por parte aqui dessa cena do Evangelho. Então, estamos dentro de um contexto de oração. Assim deveria ser a nossa oração. Jesus se transfigurar para nós espiritualmente. Porque Cristo está presente conosco 24 horas por dia. O Espírito Santo né? mora com o Pai e o Filho dentro da nossa alma em graça. Mas não é verdade que tantas vezes a gente não reconhece, não lembra disso? Pela correria do dia a dia, pelas coisas que tem que fazer, não olho muito para Cristo. Olho para os problemas que tem que resolver, os trabalhos que eu tenho, as desavenças que eu tive com essa pessoa, com aquela, uma chateação que eu tive, um problema, um pecado que eu fiz. Então, a oração, e assim deveria ser nesse tempo de recolhimento, um tempo de oração, serve para que nós olhemos para Jesus Fala, Jesus, eu quero estar aqui Jesus, te olhar, te contemplar e que você se transfigure para mim que você não fique oculto mais né? como eu não te percebo na, na minha vida no dia a dia, nos problemas que a oração faça isso né, conosco nos mostre quem é Jesus de fato a grande coisa da oração é olhar para Cristo. Sabem que falávamos, citávamos os ícones antes, agora, né? e, e antigamente, parece que agora já não é mais assim, mas tem algumas pessoas que fazem ícones, né? e eles parecem que tinham que passar por um processo de oração, de purificação. Não é só chegar lá, vou pintar um negócio aqui, copiar isso. Não, era é uma coisa espiritual. E então, e parece que depois de fazerem um curso, de aprenderem, de estudando, de fazendo uma espécie de retiro espiritual, eles iam começar, uma pessoa lá, um iconógrafo, ia fazer o primeiro ícone dele. E o primeiro que tinha que fazer era da transfiguração. Porque era é, essa cena daqui né, de falar, os Jesus está se transfigurando para mim, eu tenho que ver Cristo ao contemplá-lo no ícone. E o ícone da transfiguração Sabem que eles têm mais ou menos o mesmo padrão né? O mesmo estilo, mudam umas coisinhas ou outras Mas a ideia é sempre a mesma né? Não posso fazer como Outros tipos de arte Que sei lá, posso inventar um monte de coisa Fazer umas árvores, fazer uma montanha Fazer um Moisés e Elias do jeito que eu quiser né Você pode fazer Fica livre Mas no ícone não, tem um padrão né? E entre as coisas do ícone Ele tá, mostra o brilho Saindo de Cristo simbolizando a transfiguração e esses raios de luz que saem dele vão sai um raio para a cabeça de Pedro outro raio para a cabeça do João e outro para a cabeça do Tiago como que falando assim quando Jesus se transfigura isso muda os discípulos também como que uma imagem de que quando a gente faz oração de verdade cada um de nós se transfigura a gente se encontra com Cristo é como se. Já pensou se a gente tivesse. Isso é um. Já falei outras vezes. Um sonho que eu gostaria que existisse. Como a gente é muito sensível, a gente quer sentir, ver, tocar as coisas, que entre pelos cinco sentidos nossos. Já pensou se alguém inventasse um óculos que visse o mundo sobrenatural? Já pensou? A gente coloca e, de repente, um monte de anjo aparece aqui já voando de um lado para o outro e fala: Cara, que muito louco, né? E aí você ia olhar para as pessoas e aí você ia descobrir se a alma está em estado de graça, se está meio suja com pecado, se está com pecado mortal. Já pensou? Ia ser assustador. Né? Já pensou? Uma pessoa em pecado mortal apodrecendo. Você fala, meu Deus, ela tem que se confessar. Aí ela vai, confessa e se transforma e sai iluminada. Então, é uma, é uma viagem, é, ficção teológica que não, não, não acontece assim. Mas seria bom, então, se a gente conseguisse olhar uma pessoa fazendo oração, uma pessoa recebendo Jesus na Eucaristia, que ela ia ficar também transfigurada, ia brilhar, ia ficar iluminada, porque fala, essa pessoa está com Cristo. Então, é o que acontece nessa cena da transfiguração. Jesus brilha, mas o ícone faz que o raio de luz chegue e toque em cada um dos discípulos. Senhor, assim, aqui eu que eu mude Jesus também, né? Em cada oração, que né? eu fique transfigurado. É mais bonita a palavra transfigurado do que a palavra no original em grego que é metamorfose. Parece borboleta, né? Eu sempre penso metamorfose. Fala mesmo, me ajuda um casulo, borboleta. É a única coisa que entendi metamorfose. Mas é uma mudança de forma é uma transfiguração, mudança da figura. Né? Então, deveria ocorrer em cada oração nossa uma transformação nossa do que nós somos, do que nós fazemos, de como nós pensamos. Não posso pensar de um jeito, não sei o que, chego aqui, rezo minhas orações e vou embora do mesmo jeito. É preciso passar por uma transformação, uma transfiguração, uma metamorfose e aqui no evangelho fala então que Moisés e Elias apareceram apareceram revestidos de glória e conversavam e a tradução aqui fala sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém mas a palavra original aqui também não é exatamente morte mas é o êxodo estavam falando sobre o êxodo de Jesus o Jesus sair, né, como ele terminar a sua tarefa aqui na terra morrer, ressuscitar e subir ao Pai sobre a saída, êxodo é saída. Mas, ao falar êxodo, a gente lembra do êxodo do povo de Israel, do Egito, da libertação. Então, é quase como que, falando assim como o povo que estava escravo no Egito, passou pelo êxodo, foi liberto pelo poder de Deus, das mãos do faraó, agora, com Cristo morrendo e ressuscitando, todos nós somos libertos, nós passamos por um êxodo também, junto com Cristo. E acho que, na oração, a gente deveria passar por um êxodo também pensa, a gente, de vez em quando a gente está apegado às coisas né, aqui da terra meio tipo escravo mesmo né, do Egito estou preso a uma, a uma preocupação preso a uma pessoa, preso a, uma, a minha imagem que eu quero que esteja boa diante dos outros vivo meio preso e preciso todos nós precisamos de, de um êxodo de sair dessas preocupações para viver com Deus, para ir rumo à terra prometida. E Moisés, Elias e Jesus falavam sobre isso. Falavam sobre a missão que Jesus tinha, falavam sobre que, o, o cumprimento da vontade do Pai, falavam sobre a vida de Cristo, sobre as preocupações. Então, Senhor, que, nós, que a nossa oração seja assim também, Jesus. Que a nossa oração seja de abrir o coração para você, falar das nossas lutas, das nossas dúvidas, das nossas preocupações, para que ocorra também um êxodo na nossa vida. Um sair dessas preocupações, porque eu deixo nas mãos de Deus e vou caminhar para fazer sempre o que Deus me pede. Então, esses são os, digamos assim, os objetivos da oração. Olhar para Cristo, ver Ele transfigurado, se transfigurar com Ele e falar das coisas da nossa vida, do dia a dia, para passar por um êxodo também. É uma libertação de coisas que me, me deixam escravo. Mas, aí, logo depois, vem os problemas da oração nessa cena. Primeiro fala... Pedro e os seus companheiros estavam com muito sono. Como é real isso aplicando a oração? Né? Vocês não sentem isso daí? A gente está agitado, fazendo coisa, trabalhando, animado, uns aqui ah, eu "Tenho que fazer oração, né? Vou dar uma parada para rezar." Pa dois minutos depois começa a vir um sono. Né? Um so só pelo fato de parar e começar a ler alguma coisa mais ou menos profunda, espiritual, vem um sono, fique meio maluco esse negócio, né? Não, aqui é, super, é meio assustador esse negócio, né? como é que eles por que, que eles dormiram né? imagina se assim, ele sobe uma montanha com Jesus, de repente ele brilha e aparece Moisés e Elias a gente ia ficar eu ia ficar super elétrico eu falo, meu Deus, o que que é isso não, ia ficar todo pra, meu, cara, tem que contar para todo mundo, eu acredito que tá vendo ia pegar o um celular fazer uma selfie já pensou eu, <risos> Moisés, Elias e não sei o que cara, olha só e os benditos aqui dormem. Como é que é possível dormir nessa situação? Mas é como se na oração, também vendo com os olhos espirituais, com esses óculos que nós falávamos, fala, como é que é possível dormir na oração? Mas a gente dorme, a gente tem sono. Então, é importante falar assim, eu não quero dormir, eu quero. Mesmo se eu estou com sono, eu vou andar, vou lavar o rosto, vou fazer alguma coisa. Eu li um livro espiritual uma vez, antigão, sabe? Livro super antigo. E do pessoal dos religiosos, assim, uma coisa mais de exigência, de, de sabe, de, de mosteiro, mais de convento. E aí falavam, né? Se você está com sono na oração, algumas ideias para passar o sono. Pegue um lenço molhado. E vá passando no rosto. Aí você vai ficando, eu falei, é estranho, fica um lenço molhado passando no rosto. Se isso não adiantar, pegue um chicote, né, as disciplinas, <risos> e use contra você mesmo. você vai cara, que. É, Hard o negócio aqui. Então, não precisa fazer isso, né mas cada um fala, o que eu posso fazer para não, não me deixar levar né, por, pelo sono sempre que eu vou fazer oração? Mas pior que o sono físico é o sono espiritual. fica naquela pasmaceira na oração. Não falo nada. Nem estou com sono físico assim. Estou aqui. Falei que ia ficar aqui 10 minutos com Jesus. Está meio chato. Tá tudo bem, vamos acabar o tempo, né? Vamos ficar 10 minutos. Beleza. Pronto. Deu, 10 minutos. Vou embora. O sono espiritual é pior, nessa, Meio que parece quase um desprezo né? de Cristo. ao despertarem viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele e quando estavam se afastando já Pedro disse a Jesus mestre, é bom estarmos aqui falou a primeira frase boa né? porque ele falou cara, nem precisamos descer mais do monte vamos ficar aqui né? com Jesus, com Elias, com Moisés mas depois falou vamos fazer três tendas uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias uma frase meio estranha né? é meio complexo, pra, pra, como é que, ele, que passa na ideia dele duvido que passaria na cabeça de um de nós né? se a gente estivesse no alto de uma montanha com Jesus ele se transfigura, aparece Elias e Moisés e a gente fala ah, vou fazer três tendas não tem lógica isso parece tem uma explicação isso daí fala o Papa Bento XVI no livro lá Jesus de Nazaré, ele explica né, o porquê que ele pode ter falado isso porque estava dentro da festa dos tabernáculos Que é a festa das tendas é? Foi um dos dias dessa festa Esse acontecimento E eles ficavam morando em tendas As famílias para lembrar da época do deserto Que eles moravam em tendas junto com Deus Uma das tendas era de, a tenda do encontro é? Onde Jesus, Deus descia lá E falava com Moisés Então ele viu aquela cena e falou bom, Vamos fazer tendas aqui também Porque a gente está na presença de Deus Então era uma coisa ligada né, à espiritualidade Do povo judeu então, mas a ideia é, de novo, São Pedro não contempla, ele era super agitado, Pedro. Né? O Tiago e João também, Tiago e João, quando não quiseram receber Jesus, ele falou, quer que a gente mande descer fogo do céu e consuma essas pessoas? Que Sabe, pessoal violento. Ou São Pedro, né? que nós vamos ver na próxima meditação, vamos falar daquela cena que ele começa a andar nas águas. Né? Jesus, se é você que está caminhando sobre a água, me manda aí que eu vou caminhando sobre a água. Era super impulsivo. Então, aqui também, né? ver Jesus, em vez de contemplar, fala, Cara Pedro, calma, olha para Jesus, deixa que a gente vai fazer três, Ele fala, não, 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 para, 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 para de trabalhar. Tem gente que não consegue parar para fazer oração, porque quer sempre trabalhar, parece que é perda de tempo. Né? Parar para fazer oração, ficar contemplando, não, 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 para, para de contemplar, não é para fazer, vamos, tem que trabalhar, tem que fazer, o que eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer isso, tem que fazer aquilo. Calma, com o tempo olha para Jesus será que não é muito mais importante olhar Jesus do que fazer coisas do que construir tendas é Jesus se transfigurando tendo essa manifestação maravilhosa e Pedro querendo trabalhar como a gente às vezes e não para para olhar Cristo Bom, é bom que o São Lucas, ao escrever o Evangelho, fala, Pedro não sabia o que estava dizendo, a gente também não, não sabe o que está dizendo, não, não tem ideia, fica super agitado na oração, acho que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, que tem que... Para um pouco, contemple, escuta, será que a gente não fala demais? e não contempla de menos. Fazemos pouco silêncio para escutar a palavra de Deus. Vai aparecer agora, daqui a pouco, a voz do Pai, que fala, este é o meu filho, o escolhido, o escolhido escutai o que ele diz. Quantas vezes, Senhor, eu só falo na minha oração, só me agito na minha oração. acho que eu tenho que pedir um monte de coisas né? vem aqui e me ajudar nisso aqui porque eu estou precisando Senhor, por favor me dá mais força porque senão não vai dar certo eu estou acabado, eu estou cansado porque assim não está dando às vezes eu imagino Deus querendo falar alguma coisa e a gente nem dá espaço para ele né? eu já falei de um padre amigo também que fala fala fala, 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 fala e não dá espaço ele é super gente boa mas ele tem sempre história para contar às vezes a gente vai viajar junto, não é o Cesário, não, fica tranquilo. Mas a gente vai viajar, tá eu, o Padre Cesário, esse padre, outro padre, e aí um deles começa a conversar e contar super histórias, histórias legais, né? Histórias legais, mas você não consegue falar nada, porque ele, o tempo todo, pode demorar uma hora, duas horas a viagem, ele tem história o tempo todo. E vai falando, 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 falando. Aí depois você consegue, um momento, ele parou para alguma coisa, assim, você fala, ah, por sinal tem aquela história, aí você começa a contar uma história, mas você não pode respirar, porque se você respirar, ele entra na respiração, você dá aquela puxada de folha e ele fala inclusive, e aí tu pegou a palavra, aí vai, aí vai. Aí vai. Então, é legal não é, que tenha problema esse padre dele, conta coisas interessantes, mas, às vezes, a gente é assim com Deus, não? vai falando, 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 Deus não pode respirar, se Deus respirar, eu entro e começa a falar as minhas coisas, São Pedro não sabia o que dizia. Que na nossa oração nós saibamos escutar o Senhor. Meu Deus, que eu saiba fazer silêncio. Escute essa palavra do Pai, né? escutai o que Ele diz. Então, quando ainda Pedro estava falando e apareceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Uma nuvem que cobriu com a sua sombra. São Tomás de Aquino dizia que isso daqui era uma imagem do Espírito Santo. Tem algo muito semelhante, né? Que é quando Maria Santíssima, Nossa Senhora, ela fala que modo se fará isso? Porque eu não conheço varão, não conheço homem. Como é que eu vou ficar grávida do filho de Deus? O que eu tenho que fazer? e o anjo Gabriel fala o Espírito Santo virá sobre ti e te cobrirá com a sua sombra vem e cobre com a sua sombra do Espírito Santo Nossa Senhora e o que foi gerado em ti vai ser chamado Filho de Deus vem o Espírito Santo com a sua sombra com essa nuvem e gera Cristo em Maria então aqui também vem o Espírito Santo que falava que é uma imagem dele essa nuvem e ouve-se a voz do pai que fala, este é o meu filho escolhido escutai o que ele diz e quanto a voz ressoava Jesus encontrou-se sozinho é quase como se a gente falasse também é isso daqui que Deus quer nos ensinar né? que é, é preciso olhar para Cristo ele sumiu a nuvem e o que, que sobrou? Nem Elias, nem Moisés, nem ninguém, nem nada. Nem só Cristo. Para que a gente também seja assim. O objetivo da minha vida é ter Cristo em mim também. É olhar para Cristo. Assim como veio a nuvem do Espírito Santo sobre Maria Santíssima e ela gerou Cristo dentro dela. Assim também deve acontecer na nossa oração. Eu não vejo outras coisas. Só Jesus. Jesus, eu quero estar aqui para olhar para você, para te conhecer, para te entender, para te amar. Como falava, né, São José Maria, que procures Cristo, que encontres Cristo, que ames a Cristo. Cada oração deveria ser, deveria ser isso daqui, eu vou procurar Cristo, encontrar Cristo, amar Cristo, escutar o que ele diz, né, é o que fala o Pai, com a graça do Espírito Santo, com a Santíssima Trindade toda, trabalhando para que nós nos identifiquemos com Cristo nosso Senhor. o Espírito Santo ajuda na nossa oração, fala São Paulo, lembra, o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, ele não sabe fazer oração, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis, então vem o Espírito Santo como essa nuvem, se ouve a voz do Pai, mas apontando para Cristo, escutar o que ele diz, lê o Evangelho, medita na palavra de Cristo, para aprender dele. Então, queria que essa fosse a nossa essa nossa primeira meditação né, do nosso recolhimento, procurar olhar para Jesus. Cada oração nossa é um olhar para Cristo, para poder escutar o que ele diz, deixar as nossas preocupações, nossas agitações, né, sair um pouco do mundo da agitação, subir a montanha para estar junto com o nosso Senhor. Lá acontece essa manifestação sobrenatural que aparece Moisés e Elias, o Pai e o Espírito Santo junto com Jesus. Que a oração nossa seja assim. Que esse recolhimento para nós seja isso também. Agora, daqui meia hora, né, às dez e meia, tem a próxima meditação. Como é que nós, nesse tempo, também saibamos fazer oração, tá na, na, na presença de Cristo e pedir para Ele né, pela Intercessão também de Maria Santíssima Que o concebeu no seu ventre Que nós deixemos o Espírito Santo Atuar sobre nós Para que nós olhemos para Cristo E nos transformemos nele Dou-te graças, meu Deus Pelos bons propósitos Afetos e inspirações Que me comunicaste nesta meditação